1: Dus een comeback op de beurs dankzij streaming. Dat en meer komt ter tafel in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Roel Barnhorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En een debutant, Martijn Rosenmuller, head of euro bij Think's, Think ETF's. En mijn zakenpartner is Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. Welkom allen. Dankjoh. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. En laat ik dan ook het
0: woord maar geven aan de debutant Martijn. Nou, dat is mooi. Dan kan ik gelijk even kort iets rechtzetten. We zijn 1 november omgedoopt naar VanEck Europe. Dus de thinknaam blijven we de ooit tien jaar geleden heb opgericht. Die uh, mogen we niet meer gebruiken. Um, nou, dan moeten we je wel een <lacht> de
1: volgende keer uitnodigen. Of je het nou goed doet of niet. Om dit ook weer zelf gewoon een keertje uit eigen beweging goed te doen. Nou,
0: maar vertel. Kijk, super. Um, ja, mijn, uh, mijn allerlaatste transactie die, uh, kan ik je eerlijk gezegd niet eens vertellen. Omdat ik hem niet meer weet. Ik ben echt een buy-and-hold belegger. Nou, nu maar... twijfel ik toch weer over die tweede <lacht> keer. <lacht> maar gelukkig ben ik heel erg bezig met mijn transactie die ik deze maand wil gaan doen. En uh, aangezien de beurs natuurlijk enorm hoog staat... is het dan altijd afvragen van wat is nog uh, koopwaardig... Hè? Waar, waar durf je eventueel nog iets mee te doen. En waar ik zelf heel sterk aan denk... is uh, een uh, fonds wat zich richt op aandelen. Ik heb het idee dat bedrijven die hoogdividend uitkeren... op dit moment, uh, nou ja, zeker gezien de alternatieven... niet overgewaardeerd zijn. En dat dat een categorie is waar je nog in zou kunnen stappen. Dus nou ja, vraag je me de volgende keer... dan is het waarschijnlijk de transactie die ik net maar, gedaan heb. Kun je er ook al namen en rugnummers aan toevoegen of niet? Nou, dat wilde ik uh, juist niet doen, omdat ik, ja, natuurlijk als uh, uh, directeur van Vanek, uh, met name in onze eigen producten uh, uh, handel. En dat betekent dat ik eigenlijk nooit individuele nee, aandelen koop. Nee, ik snap het. Ik snap het.
2: Roel! Ja, net zoals Martijn. We zijn ook druk bezig met het evalueren van, uh, van het jaar. Uh, het ziet er iets anders uit dan we 2020 ingegaan zijn. Uh, we dachten Europa en China, Azië, uh, dat heeft het niet zo goed gegaan... in 2018, 2019, dus we krijgen wat meer, uh, we krijgen meer slagkracht. Ja. en Amerika gaat het wat minder doen. Uh, maar het schaakspel is even iets veranderd. Uh, we zien een sterke dollar. We zien de aandelenprijzen vanwege de coronavirus... daar wat meer volatiliteit. En de obligatiekant, mijn sterke kracht, uh, zie je eigenlijk heel weinig gebeuren... Maar Vindt wel rotatie plaats. Dus we proberen ons nog echt even met de economen van, van onze groep daar nog even te spreken of zij zich houden aan uh, waar we 2020 mee begonnen zijn. Maar we zien wat kenteringen hier en daar dat uh, we wijzigingen plaatsvinden ja. op dat vlak.
1: Goed dat je die, die sterke dollar noemt, want die komt de afgelopen dagen weer uh, weer vaker naar boven. Kun je toch nog even uitleggen waarom dat iets is, om je misschien ook wel zorgen over te maken? Want uh, ja, ik zou ook zeggen: ja, sterke munt is toch, is toch mooi? Ja, sterke munt is mooi. Uh, Trump of Amerika is al aanhanger geweest van een zwakke munt.
2: Zodat ze meer konden exporteren. Uh, het is nu in een voordeel, nu het een sterke munt is. Uh, waarom is het een voordeel? Omdat dan inflatie laag is. Je ziet commodityprijs lager, grondstofprijs lager. En je ziet dat Amerika, uh, ook dank, ondanks Trump... Uh, heel veel bedrijvigheid ook vanuit Amerika komt. Dus ze zijn minder afhankelijk eigenlijk van het buitenland. Dus dat kan een extra aajager zijn. Dus je neemt eigenlijk de punten die we met onze groep economics... aan het bespreken zijn. Uh, zeggen we, is het hier dan niet een verandering? Dat we toch uh, niet de groei in Amerika naar boventrendsgroei ja. moeten zien... en dat zou het veel sterker komen ten opzichte van Europa en Amerika. En dan geven we aan toevoegend de dollar. Uh, mijn mening is de dollar is sterker op dit moment... dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank... hun balans niet aan het afbouwen is, maar nog steeds aan het vergroten zijn. En dat geeft slagkracht en dat geeft zekerheid en veilige haven. Ja,
1: precies. De, ja, de Fed heeft ooit overwogen om uh, wat zaken te veranderen. Volgens mij eind 2018. En de gevolgen daarvan die kennen jullie allemaal nog waarschijnlijk, hè? Toen moest er een new turn komen. Simon, jouw uh, laatste transactie.
3: Ja, ik kijk toch wat meer naar uh, individuele, individuele bedrijven. Um, dus, um, we zitten in midden in het jaarcijferseizoen. Daar wil ik maar even op inhaken. De grote bedrijven worden hier natuurlijk allemaal besproken. En uh, nou, ik vind het leuk om af en toe een wat kleiner bedrijfje voor het voetlicht te brengen. Dus vandaar vandaag even aandacht voor Biotage. Een Zweeds bedrijf. wat medische apparatuur maakt voor laboratoria. Onder andere van universiteiten en farmaceutische bedrijven. Um, het bedrijf heeft uh, afgelopen vrijdag. Uh, gerapporteerd, winstgroei 20%, cashflow uh, 30% gestegen, um, dus dat ja hele hele goede cijfers. Uh, ze verwachten ook uh, uh, dit jaar weer verder te gaan groeien. Um, leuk is, ze gaan hun productiecapaciteit in uh, de fabriek in uh, Cardiff uh, vergroten. En um, dat betekent eigenlijk, nu hebben ze nog heel veel productie geoutsourced. Dan kunnen ze dat allemaal insourcen. En nou dat ja, is over vaak goedkoper dan outsourcen. Dus dat kan weer een extra uh, verhoging van de winst in uh, 2020 opleveren. Uh, kortom, een heel mooi, uh, ja, nog relatief klein en onontdekt bedrijf. Uh, maar wat al jarenlang heel hard groeit en vermoedelijk bijblijf, door blijft groeien. Maar waar
1: groeien. je dus nooit dat van zou horen, als jij niet nu de als microfoon Als ik dat had... nu niet zou opnoemen. Nee, dat, zou dat is opnoemen. natuurlijk wel iets. Uh, als je jaarcijfers presenteert. Ja, je weet gewoon dat je formaler wordt in het geweld van de hele grote bedrijven.
3: Ja, nou ja, terwijl er juist zoveel uh, hele mooie kleinere bedrijven zijn. Dus, dus op basis van deze cijfers heb ik uh, bijgekocht in dit aandeel. Goed,
1: dan ja. gaan wij toch nog eventjes naar het uh, coronavirus, want dat houdt de gemoederen bezig, ook de financiële markten bezig. Gaan Chinese bedrijven weer, weer open? In welke mate dan? Wat betekent dat voor de productie? Um, er was toen de beurzen open gingen, sprake van een enorme koersval... Uh, miljarden die verdampt zijn. Maar ondertussen zie je toch dat het allemaal weer redelijk bijtrekt. Uh, en er uh, is ook al eerder geconcludeerd... er lijkt helemaal niets meer te zijn dat de financiële markt... echt van de wijs kan brengen. Um, ben je het daarmee eens? Ik ben het
2: daarmee eens. Uh, ik denk dat je in de coronavirus uh, drie verschillende beleggers hebt. Beleggers die zeggen van het waait over, dus we blijven gewoon zitten en we kunnen die timing niet uh, bepalen. Daarnaast heb je beleggers uh, die denken dat het altijd weer groot is. Hè. China, we hebben alle data wel, kunnen we het allemaal wel analyseren? En het is de eerste uh, ja, schot die we hebben gehad. Het komt veel meer aan. En de derde groep beleggers die tactisch daar gaan beleggen. Dus overtoe, uh, nu even winst nemen en dan later weer terugkomen. Dus het zijn eigenlijk meer dichter op de bal. Ik ben het ermee eens dat je op de lange termijn moet kijken. China is als aandelenmarkt op dit moment ook onderdeel van de global index. Dus met de wereldwijde index. Dat wil zeggen dat Amerika gewoon omarmen moet. Je kan het niet meer isoleren als, het, als een Chinese index. En daarvoor denk ik dat je toch de globale en de wereldwijde trends ja. moet zien. En die zijn positief voor de groei. Dus dan is het
0: logisch dat het nu weer een beetje weg hebt. Ja. Martijn? Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk als je kijkt wat er de afgelopen 10, 15 jaar gebeurt... dus hebben we een aantal nou ja, vergelijkbare dingen voorbij zien komen... die eigenlijk allemaal met een, met een sisser afliepen. Ik denk dat financiële markten over het algemeen zo werken... dat als je een aantal dingen al uh, vaker gezien hebt en het liep goed af... ben je geneigd er iets minder heftig op te reageren. Noem eens iets wat dan goed afliep waar we het ergst van hadden verwacht. Uh, SARS, om ja, maar wat Maar als het ja, dus... goed afloopt wil zeggen dat we op een gegeven moment... een uh, vaccin kunnen produceren. Dat of dat we het zo kunnen beperken dat het niet enorm uit de hand loopt. En dat is in ieder geval in de vorige gevallen is dat, is dat gebeurd. Dat is natuurlijk nooit een garantie voor de toekomst. Ook een les die we uit de financiële markten kennen. Maar ik, ik merk in ieder geval dat er niet heel veel paniek is. Ik zag vanochtend Ray Dalio, bekende hedge fund manager van Bridgewater... die ook zei van nou, dit is echt be, best wel een beetje een overdreven reactie geweest. Hij verwacht ook dat het uiteindelijk overwaait. En dat is in ieder geval wat je nu in de markt ziet gebeuren. Of dat over een maand nou ja, de waarheid blijkt, ja, dat zullen ja. we moeten afwachten. Nou ja, geen
1: reden voor paniek. Ja, Simon, ik spreek hier elke dag met Kees de Kort. En die volgt China met een uh, aparte blik. Hè. Die zegt ook, varkenspest, de voedselprijzen lopen op. Je ziet dat productieketens onder druk ja. komen te staan. Ja. Er is nog steeds niet echt heel veel zicht op een oplossing van dat coronavirus. De economische groei zwakt al af. SARS wordt vaak als de eikpunt genoemd. Toen was China volgens mij 3 of 4 procent van de wereldeconomie. Nu 17 procent.
3: Ja, nou, ik denk ook dat China een uh, lastig eerste kwartaal krijgt... als het gaat om de uh, economische groei. Uh, en ik denk dat sommige sectoren ook als het gaat om westerse bedrijven, lastiger zullen hebben dan andere. De luchtvaart bijvoorbeeld. Op het moment dat alle vluchten naar China een maand, of, een maand lang of langer geschrapt zijn, dan gaan sommige luchtvaartmaatschappijen dat echt wel merken in hun eerste kwartaalcijfers. Dus in die zin is er wel degelijk impact. En als het langer duurt, het afsluiten van Wuhan, ook wel door sommige mensen het Detroit van China genoemd, dan, dan zullen bijvoorbeeld de, de toeleveranciers de toeleveranciers van de auto-industrie daar, dan kunnen sommige autofabrieken in Europa ook last krijgen in hun productie. Um, dus er zijn best wel dingen te verzinnen die, die zeg maar fout kunnen gaan. Maar, maar ja, ik ben met de heren eens dat, uh, dat de paniek <laughs> dat er geen reden is voor paniek onder, onder, onder beleggers. Maar, maar specifieke aandelen deze, in je portefeuille te kopen?
1: Bijvoorbeeld, hè? Toen 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 er sprake was van die koersval, waren er toch ook mensen die zeiden: Ja, dit biedt kansen. Ook een reflex die je wat vaker tegenkomt. Nou, ik denk het wel. Als ik kijk, het verhaal van Kees Kort kan ik volgen.
2: Maar het is wel eenzijdig. Uh, Amerika, Ik zei net al, China is nu onderdeel van het, het, het wereldwijde index. Uh, al de punten die hij noemt, die pakt China wel aan. Uh, het is een vooruitstrevend land wat dat betreft. Met 1,3 miljard. Het is wel, qua cijfers is het gewoon waanzinnig uh, groot. Uh, Martijn die gaf net al aan, wat in het verleden gebeurd is. We hebben een eerder virus gehad in 2009. Uh, die virus komt nu elk jaar terug. Dus ik denk niet dat dit virus opgelost gaat worden. Maar het gaat onderdeel zijn van wat jaarlijks terugkomt. Als de eerste keer komt dan is de paniek van wat is het en hoe groot is het. Nu gaat het jaarlijks ongeveer, denk ik, deze virus ook terugkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie-website zegt dat ook. Meestal een virus kan je niet uitbannen, maar het komt jaarlijks terug... en we moeten dat aanpakken. We hebben gezien, bijvoorbeeld met een vloedgolf in Thailand 2011... en ook met de earthquake in, uh, in Japan. Uh, dat is veel erger, want het pakt meteen de infrastructuur aan. Het is hier een virus. Je kan morgen, als het over is... De bedrijvigheid staat er. je kan de machines aanzetten. Dus wat dat betreft zie ik de genuanceerde van mijn mede-collega's hier... inderdaad genuanceerd, omdat je morgen eigenlijk weer kan doorstarten. En het is heel belangrijk, het productieproces, want Europa hangt eraan. Dus Europa is veel gevoeliger dan Amerika.
1: En je kunt natuurlijk altijd opkrabbelen. Laten we het hebben over een mooi voorbeeld daarvan. Uh, en de vraag is natuurlijk, is dat nog een lange weg terug... of zijn ze al op een substantieel echt veel beter niveau? Griekenland. Oeh, ook even naar jouw sterke punt kijken. Die obligaties... Uh, Griekenland is zich wel weer aan het terugvechten. Griekenland is aan het terugvechten.
2: Uh, maar wat ik nu probeerde aan het zwarte onderwerp: van wat is je laatste transactie geweest? Dat is precies zo'n pricing in, de, in die obligatiemarkt. Uh, Griekenland uh, voor de luisteraars: die kan nu geld ophalen bij beleggers onder de 1%. Gelijk niveau als Italië. Nou, we weten, Italië zit bij ons veel meer op het netverlies dan Griekenland. Uh, Griekenland heeft het heel goed gedaan. De groei is veel groter en veel beter dan Europa. Dat wordt doorgetrokken. Ja, mag ook wel. Hè? Als je van een bepaald niveau komt, is het ook makkelijker. Ja, klopt. Maar daarnaast zijn de Duitsers hebben eind vorig jaar aangegeven... dat een Europese bank hier wel eens inderdaad ondersteunen... een Europese Bank Unie, wil zeggen dat er een, net, een vangnet komt... voor, voor slechte uh, leningen. Dat wil zeggen dat de landen in het zuiden uh, heel hard moeten gaan werken... om een slechte leningen aan, aan te pakken. We zien het bij Unicredito, we zien het in Spanje. En dat zijn allemaal positieve dingen. Dus men ziet op dit moment de ECB als kredietwaardig om de landen op het goede pad te zetten.
3: En daar ja. krijgt Griekenland voordeel van. Ik, ik vraag me af, is het dan een goed idee... om je geld tien jaar lang tegen 1% uit te lenen aan een land als Griekenland... wat uh, in die komende tien jaar nou, waarschijnlijk zes keer een andere regering zal krijgen... en uh, nog steeds een schuldenratio heeft van 200% ongeveer. Ik bedoel, is, dat nou, is dat nou een goed idee voor beleggers?
2: Nou ja, er zijn risico's. Dus ik zei net al, is de risico's goed ingeprijsd? Wil je dan voor tien jaar een negatieve Duitse lening hebben op min en een half? Of Nederland op min twintig? Dan zeg je dus voor tien jaar lang moet je gaan betalen om je geld te parkeren in Nederland. Dus ik geef even aan, maar het is je, wel kan, je een... kan niet anders. Is ook geen aantrekkelijk
1: alternatief. Nee, Helemaal eens. Het is een, een oog in het land der blinden, Griekenland. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen.
0: Zie jij het zitten in Griekenland? Nou ja, wat ik interessant aan vind is inderdaad om te zien dat ze dus blijkbaar in ieder geval het, het lek boven hebben en op, op de weg terug zijn. Of uh, je geld tien jaar wegzet tegen 100 basispunten, nou een heel verstandige belegging is, weet ik niet. Maar inderdaad, zoals terecht gezegd wordt, het alternatief hè, van geld betalen om het aan Duitsland of Nederland te geven, ja, is ook niet erg aantrekkelijk. Dus alles is relatief in deze wereld. En, uh, wat fijn dat er nog een aandelenmarkt is dan
1: eigenlijk. Gelukkig maar. We zitten namelijk ook in het beleggerspanel... bestaande uit Roel Barnum, Simon van Veen en Martijn Roosemuller. Um, en dan hebben we het ook over uh, een reus die vandaag met cijfers kwam. Randstad, de cijfers van uitzenders zijn over het algemeen... een goede graadmeter voor hoe de economie ervoor staat. In het vierde kwartaal daalde de omzet van Randstad met 4 procent. in 2020 daalt de omzet vermoedelijk nog sneller. Dat is de verwachting althans. Wat kun je daar dan, gezegd hebbende dat dit vaak een graadmeter is... of zo wordt beschouwd, wat kun je daar dan nog uit concluderen?
0: Nou, het klinkt natuurlijk niet als heel goed nieuws... voor de, voor de Nederlandse of uh, breder de Europese economie. Uh, met name Duitsland en, en Nederland... hebben het afgelopen vierde kwartaal voor Randstad uh, slecht gedaan. Uh, 10 minder, 15 minder. Dus ja, dat, dat zou kunnen duiden op, uh, op teruggang hier. Aan de andere kant, de economie uh, is natuurlijk ook steeds breder aan het worden. En de, de impact van de stukken waar Randstad uh, misschien geen, uh, ja, geen zaken doet... Uh, die, die, ja, die zouden we dan eigenlijk onderschatten. Dus dit het blijft lastig voorspellen, maar het ziet er in eerste instantie niet goed uit. Nee. Ja, is, die... is
4: het een graadmeter voor economie? Is het een graadmeter voor de activiteit die Randstad doet?
0: Nou ja, goed. De activiteiten die Randstad zelf onderneemt, is natuurlijk. Uh, uh, dat, is, dat is de primaire graadmeter. Maar uiteindelijk, als de economische bedrijvigheid toeneemt, zal een bedrijf als Randstad natuurlijk uiteindelijk meer, uh, ja, meer omzet kunnen halen.
4: Maar niet per se. Het is de activiteit van uitzenden. Dus Als de economie groeit, kun je bedrijven ook nog mensen aannemen.
0: Uh, dat is zeker waar. Je hebt uh, op langere termijn natuurlijk dan de, de kans... dat mensen een uh, gewoon een normaal contract krijgen aangeboden. Maar toch zie je wel, wel degelijk een correlatie tussen... Uh, uh, economie op, zeg maar, en directiviteit. Jij, jij niet zo, maar misschien
1: zegt dat ook iets over de branche waarin je zit. Hè?
0: Dat als het even kan dat je mensen, zeker
1: om ze te behouden... voor het mooie ja, vak in de ja. echt aanneemt.
4: Ja, ja, want daarom reageer ik ook op het van de economie... Dus bij ons is het nog steeds zo niet het vraagstuk... of je de klant hebt, maar of je het personeel hebt. Dus wij zien nog helemaal geen kentering en economie... in de ordeportefeuille, Integendeel tegendeel zelfs. Dus vandaar dat ik even... als je vraag mensen van nodig
1: hebt, dan werk je niet via een uitzendconstructie? Dan bied je zelfs de verkan een contract aan?
4: Die zijn er ook. We hebben alle constructies. Alle, alles. Alles. Ja. Alles in de aanbieding. Maar eh, als je bij ons vandaag de gespecialiseerde mensen kunt aannemen... dan nemen we ze toch echt wel aan. En daar hebben we ook gelijk werk voor... Dus er is nog krijg... heel veel vraag ja, ik, ik, naar technisch werk.
0: Ik, ik vind het wel een heel interessante insteek, want je zou inderdaad uh, kunnen beredeneren dat het zelfs een goed teken voor de economie zou kunnen zijn als Randstad het slecht doet, omdat als bedrijven inderdaad meer zeker zijn en meer mensen van ja. hun vaste dienst nemen, dan gaat het ook slecht voor Randstad. Ja,
4: daarom ben nou, ik wel precies naar waarom u dat nou vroeger zei zo. Ja,
2: ja maar dat, dat kan me. ik aanvullen. Ik, ik begrijp dat het een specialistische uh, dienst is die u die aanbiedt. Uh, Randstad kan ik vergelijken ook met uh, bijvoorbeeld de lease-industrie in Amerika, waar je dus uh, auto's leest, uh, grote trucks leest. Uh, dus het is een Hele goede index. En die geeft dezelfde trend aan als Randstad. De, de, de winstgevendheid neemt af, omdat de groei ook afneemt wereldwijd. Um, dus, en de kosten gaan wel naar beneden. Dus Randstad zegt ook, we zijn wat dat betreft goed aan de kostenonderdrukking. Maar toch gaat de kosten gaat omhoog en de competitiveness. Dus de omzet in het algemeen, ook analisten, mm -hmm. de, de price earnings, die neemt wel af op het trend. Dus daar is wel een soort recessie in in de winst. Maar ze maken geen verlies. Dus ze blijven wel winst maken. Dus dat is juist, denk ik, de kronkel. Die we hebben bij de aandelen en obligaties. Obligaties kijken of het geld kan terugbetalen. En beaandelen aandelen wat is de P.I. E. En Randstad heeft een P.I. E. van 8%. Dat is niet slecht. P.I. E. is... Of een uh, dividend, sorry, een dividendrandement. Ja, je hebt gelijk, rendementrandement uh, van 8%. Moet je zeggen, is dat beter dan aandelen op 1% van Griekenland?
3: Zij, wat Simon, denk. heb jij nou al gemengd in deze discussie? Nou ja, 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 nee, ik, ik, kijk, ja. Ik, ik denk dat uh, in Duitsland bewust door grote uh, bedrijven... zoals bijvoorbeeld in de autosector... een soort flexibele schil van arbeiders aangehouden wordt. Uh, dat op het moment dat ze uh, 24 uur per dag drie ploegendienst moeten draaien... omdat het aantal auto's niet aan te slepen is... kijk, dan zetten ze die, die, die derde ploeg in met flexibele arbeiders. Nou, op dit moment is dat gewoon niet nodig, want uh, ja, de autoverkopen zijn wereldwijd uh, 10, 15 procent gedaald uh, vorig jaar. Dus die mensen zijn gewoon even niet nodig. En dat ziet, dat ziet Randstad terug. En ze zeggen ook uh, dat zien we nog niet omdraaien in de eerste helft van 2020. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat de belangrijkste mededeling uh, uit het hele persbericht van Randstad. dat ze het nog niet mm -hmm. zien omdraaien in de eerste helft van dit jaar. En uh, ja, en wanneer dan wel? Dat, zo, zover kunnen zij ook niet vooruitkijken. Uh, daar, daar zal de industrie in Duitsland, en dan met name de auto de industrie is weer aan moeten trekken.
1: Laten we kijken naar een andere industrie die in de hoek uh, leek te zitten... waar de klappen vielen, namelijk de platenmaatschappijen. Want die zouden toch allemaal de opkomst van streaming niet overleven. Nu blijkt dat het tegenovergesteld het geval is. Want Warner Bros. Uh, ziet juist dat streaming Gouden Bergen oplevert. Wil ook weer voor een deel naar de beurs. Moeten we meteen even de kanttekening bij maken... dat het bedrijf volgens mij miljarden waard is... en dat ze bij de beursgang uitgaan van een opbrengst van 100 miljoen dollar... Nog even, waarom zou je dat dan doen? Is dat echt gewoon een teen in het water steken?
3: Ja, ja dat denk ik wel. Een teen in het water steken. En, en, uh, en misschien is het wel een soort uh, uh, prijsbepaling... omdat ze weten dat er uh, potentiële grote kopers zijn uh, van, van het bedrijf. Uh, en, en dat ze denken, oké, okay, laat de markt maar de prijs bepalen... en vervolgens weten wij voor welk bedrag we het kunnen doorverkopen... aan uh, eventueel grote institutionele kopers. Dat zou zomaar kunnen. Ja, het bedrijf van nu
2: uh, net een fusie gehad hè, met AT&T. Dus het was wel een heel groot conglomeraat. En als je dat wel wil opsplitsen, met name in divisies... wil je laten zien wat het waard is. Ja. Uh, Philips heeft het ook gedaan met de ASML. Dus je ziet grote bedrijven die willen <laughs> toch kijken... Wat, waar zit mijn waarde in mijn portefeuille? Dus het is eigenlijk gewoon waardebepaling. En
3: en inderdaad, een beurs kan daar een goede hint voor zijn. Uh, de, de, de Universal Music uh, divisie van Vivendi is volgens mij vorig jaar... voor een deel verkocht aan Tencent, de, de Chinese internetbedrijf. Die ja, hebben 10%, 10 gekocht. Uh, daar kwam een waardering uit van ongeveer... 30 keer IBEDA, zeg ik het goed. Uh, dus, dus dat is, uh, ja, dat is een, dat is een hele, hele behoorlijke waardering. En ik denk dat uh, Warner Music nu uh, denkt van... wacht even, als er zoiets betaald wordt voor een uh, rechte bibliotheek platenrecht. Ja, dan, dan willen wij ook wel. Hey, zijn er hier nog zieners in
1: de zaal die hadden gedacht... ja, die platenmaatschappijen, dat worden de winnaars?
0: Nou, dat heb ik zeker op voorhand niet gedacht, maar wat ik wel me een tijdje geleden heb gerealiseerd, is dat als je kijkt naar de huidige low-yielding environment en het feit dat het heel moeilijk is om een constant of, of een, een duurzaam rendement te krijgen op je vermogen, dan zijn successierechten best een hele interessante tak van sport om eens naar te kijken. Dus ik snap op zich die toegenomen interesse in met name dat, uh, ja, zeg maar uh, ja, die, 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 die rechten op die muziek, uh, die, die snap ik wel. Ja, want het verhaal is, je kan wel een
1: streamingdienst hebben, maar voor die streamingdienst heb je nou eenmaal ook muziek nodig en de rechten ja. van die de muziek die je liggen bij die platenmaatschappijen. Ja. Ja. Dus eigenlijk, maar nu, nu ik het zo zeg, denk ik, ja, dit is heel logisch. Hoe, hoe kan het dan dat we ooit het einde van die platenmaatschappijen hebben voorspeld? Of in ieder geval dachten dat wordt een zieltogend bestaan? Nou, het was de mp3, hè? Je kon het allemaal kopiëren. Ja, mp3,
2: de, ja. en, en downloaden van, van het internet gratis. En dat had je ook op een gegeven moment met, met films. Alles werd gewoon gedownload.
0: Ik denk wat ik de in ieder geval onderschat heb... is uh, hoeveel waarde mensen hechten aan het gemak. He, want ik heb in het begin ook gedacht... van waarom zou ik een hemelsnaam Spotify nemen? Want ik ik heb een hele bibliotheek zelf. Ik kan het zo op mijn, uh, op mijn iPod kopiëren en dan luister ik het af. Maar het gewoon waar je ook bent... zomaar een nummer kunnen kiezen en kunnen afluisteren... zonder dat je daar extra moeite voor hoeft te doen... daar zijn mensen blijkbaar bereid om voor te betalen. En ja, dan moet je dus als Spotify-zijnde... wel nog eventjes de rechten hebben op die muziek. En ja, daar zit dan toch de waarde. Je kunt je nu zelfs afvragen of
1: die niet veel te afhankelijk worden van streaming. Hè? Want er gaan echt miljarden in om. Dit is waar zij nu op gestoeld zijn. Maar dat mag. Dat kan misschien. Zeker. Hoe vind je een, een, een branche opnieuw uit? Ik vraag het ook omdat wij net het genoeg hadden... om te spreken met de CEO van Wereldhaven. Misschien ook nog leuk om bij een volgend beleggerspanel eens te bespreken. Maar dat is de retail natuurlijk. En die zien Amazon, die zien bol.com. Die willen een andere invulling van hun winkelcentrum. Is dat binnen iedere branche mogelijk om te zeggen... oké, okay, we maken een turnaround en we gaan ervoor dat het in de toekomst alsnog waarde toevoegt? Of, of kan het echt zo zijn dat sommige modellen niet meer werken?
3: Nou, je ziet natuurlijk dat meerdere branches worstelen met het probleem van nieuwe concurrentie van uh, interne bedrijven. en, en uh, De supermarkt is natuurlijk een mooi voorbeeld met Amazon, die enorm uh, enorme opkomst is. Uh, de, nou ja, de autobedrijven, waar Tesla het vuur aan de schenen legt van de traditionele autobedrijven. Uh, Daimler kwam vandaag met uh, jaarcijfers uit. Uh, nou, de omzet in aantal auto's was gelijk als de jaren voor, uh, 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 Blijkbaar de omzet in geld iets, iets omhoog, zelfs maar de, de winst heel voor omlaag. laag, omdat ze moeten investeren in nieuwe technologie. Om, om ja, nou ja, ik noem nou even Tesla, maar ook de concurrenten daarvan, om die te kunnen bijbenen. Hebben ze dus, ja, investeren ze miljarden en dan is maar de vraag of het gaat lukken.
2: Ja, soms ben je te laat,
3: soms, soms ben je te laat, ja, ja te vroeg. Ja, en, 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 en
2: Bol.com dat was vroeger van Blokker en uh, Albert Heijn heeft het gepakt en heeft er een, een saus overheen gedaan en het loopt als een trein. Wie had je ooit gedacht dat jij je fiets ging, uh, ging huren? Nou, dan ja. hebben ze
1: mij een hele kwaai. Maar goed, dat is het.
4: <laughs> nou ja, misschien moet je ook wel afvragen van hoeveel bedrijven blijven heel lang bestaan. Hè? Dat is een beetje meer holistische vraag dan. Hè? Maar het is niet per se om het behoud van het bedrijf. Het is constant in beweging. Hoeveel bedrijven bestaan al meer dan 100 jaar en hebben zich constant heruitgevonden? Niet zo heel veel.
1: Oh, ik dacht, daar spreken we een volgende keer over verder. Maar het antwoord is ook gegeven. En ik denk, terecht. Dankjewel, lieve De Klerk, mijn zakenpartner van vandaag. Rob Barnon was hier, obligatiespecialist bij Amin AMRO. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En, goed afgekondigd in ieder geval, Martijn Roosemuller. Head of Europe bij Van Eck. Klopt, hè? Dankjewel. Mooi zo. Tot de volgende keer. Mijn volgende keer, dat is morgen al. Dan is hier Pier Eringha, bekend van ProRail... maar nu de nieuwe topman van het CBR. Morgen is hij de gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.